0: Ich habe direkt eine Statistik für dich mitgebracht zu diesem sehr emotionalen Thema direkt erstmal Hard Facts. Ja. Und zwar, ähm, wie viel Prozent glaubst du der Männer versus der Frauen, die Statistik ist leider nur binär, ähm, <lacht> machen den Antrag? Oder habe ich fast drüber gelesen,
1: Easy? Mhm. Also bei den Heter, Heteros mhm. sind es über 80 Prozent die Männer, die den Antrag machen. Ja. Habe ich gelesen. Mhm.
0: Ja, tatsächlich, das fast ist 90, also hier eine Umfrage von, glaube ja. ich, 2021 sogar. Mhm. Und äh, das bringt mich direkt zu der Frage, bevor ich meine Meinung dazu gebe. Wie war das, das bei euch?
1: <lacht> <lacht> Wir haben uns gegenseitig einen Antrag gemacht. Also ich habe keinen Antrag bekommen. Ah, das finde jetzt spannend. Ja, und ich habe auch keinen gemacht. Mhm. Äh, ja, das war ja aus ganz praktischen Gründen, ne? den wir geheiratet haben. Mhm. Nach, also weil mein Mann hatte ja keinen deutschen Pass und du kannst nach Deutschland nicht äh, migrieren, mhm. äh, sondern ähm, du kannst aber so Sachen machen wie Familienzusammenführung, heißt das, glaube ich. Mhm. Ähm, genau, und dazu heiratest du dann, damit dein Partner einen ordentlichen Aufenthaltst Aufenthaltstitel bekommt.
0: Glaubst du denn, ihr hättet
1: hat, sonst auch geheiratet? Das, das weiß ich nicht. Also, ich kann dir mal sagen, ich hatte immer eine Meinung und immer eine Haltung zum Heiraten und ich wollte das nie. Das
0: finde ich jetzt sehr, sehr spannend. Erzähl mal. Mhm. Das klingt so fake, aber ich höre das ja gerade wirklich das erste Mal. <lacht> Was? Wieso? Warum ich nie heiraten wollte? Ja, einfach, also ich finde es ja. das spannend, dass du eine starke Meinung dazu hattest und es jetzt doch getan hast. Das finde so. ich sehr, sehr interessant. Ja, ja.
1: Ja, ich wollte das nie, also es war nie, nie ein Ziel, das ich verfolgt habe und es war nie ein Wunsch, den ich hatte mhm. und es war vielleicht auch ein bisschen ähm, aus Prinzip dagegen, ähm, weil ich war ja auch gegen Atomkraft und, äh, Dann auch und, gegen ich, war. Heiraten. und ich war gegen alles, äh, Spießertum und das gehörte für mich irgendwie da rein. Das gehörte ja. für mich zum Establishment dazu und äh, zum äh, Durchschnittlichsein, nenne ich das mal. Mm. Äh, nee, durchschnittlich sein, doch, irgendwie schon. Und äh, so mit in nee, dem Mittelmaß. Und das wollte ich auf gar keinen Fall sein. Und das hat sich erst geändert dann, als ihr euch kennengelernt habt, oder wann? Ja. Also ich hatte vorher auch schon ein paar Jahre einen Partner, mit dem ich auch zusammengelebt habe. Da war ich ja noch jünger. Da war ich dann irgendwie so Anfang, Mitte 20. Mhm. Und das war überhaupt gar keine Frage, dass ich das auf keinen Fall wollte. Ich wollte das oh. nicht. Ich wollte nicht heiraten. Und, äh, ja, und dann kam eben der. Und da habe ich von Anfang an gewusst, der ist es. Mit mhm. dem will ich zusammenbleiben. Und da war klar, wenn ich mit dem zusammenbleiben möchte, so auf Augenhöhe nenne ich das mal, dann müssen wir eben bestimmte bürokratische Hürden nehmen und die haben wir dann genommen. Und das war auch genau das Richtige. Das hat sich auch nicht nach Notwendigkeit angefühlt, hm. damals das Ja sagen, sondern das war, ich habe Ja zu diesem Menschen gesagt. Und ja. der hat Ja zu mir gesagt. War es denn dann so spießig, wie du es dir gedacht hast? Überhaupt nicht. <lacht> <lacht> Gar nicht. Das Nee, war es nicht. Aber es war auch, nicht, das war auch nicht ein Traum, den ich hatte, der dann in Erfüllung gegangen ist. Mhm. Das war, nicht, war
0: nichts, in dem ich mich oft schon gesehen und dann wiedergefunden habe. Das war es gar nicht. Hat es sich denn gewundert, dass es nicht dieses große Establishment-like-Institut war? Nee, das war irgendwie, irgendwie war das okay. Wir waren ja auch anders. Ja, ich habe äh, die Statistik sehr einmal interessiert, aber auch sehr mhm. ähm, kritisch beäugt. Was heißt kritisch? Das ist schon so gewertet. Aber ähm, ich finde es sehr interessant, dass wir ja gerade schon in einer Gesellschaft leben, wo glücklicherweise ja sehr viel Female Empowerment im Gange ist und immer gesagt mhm. wird: Hey, macht euer eigenes Ding. Seid nicht so unabhängig. Äh, seid, <lacht> seid nicht so unabhängig. Seid nicht so abhängig voneinander. Ja. Ähm, und wenn ja, dann macht's irgendwie sehenden Auges. Dass dann trotzdem immer noch in der Studie jetzt 90 Prozent, in der anderen habe ich gesehen, da waren es irgendwie über 95 Prozent, die gesagt haben, nee, das sollte überhaupt der Mann machen. Ähm, ja,
1: das ist krass, ne? Das ich
0: irgendwie ein sehr spannendes Spannungsfeld. Das ist so eine Retraditionalisierung, ne? Die, diese ja, oder vielleicht nie aufgehörte Traditionalisierung, weil es ist, hat gab ja nie einen großen... Abflachungsmoment, wo es auf einmal nur noch die Frauen gemacht haben.
1: Wo es nur noch die Frauen gemacht haben? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Wahrscheinlich nicht. Oder als dann Frauen mehr äh, mitentschieden haben, haben sie sich vielleicht einfach nicht verheiratet. Weiß ich gar mhm. nicht. Wenn ich so an die 68er und die wilden 70er denke oder so, keine Ahnung. Wahrscheinlich waren da auch alle Leute heimlich verheiratet. Ich weiß es gar nicht.
0: <lacht> Aber bestimmt total
1: Antisystem und überhaupt ja, gar nicht konform. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Ja, das ist, das ist tatsächlich super interessant. Ähm, und ich habe äh, auch ein bisschen was äh, drüber gelesen, und besonders in Zeiten wie diesen nimmt das anscheinend das Bedürfnis, nach dem, ich nenne das jetzt auch mal, dem Hafen der Ehe, ähm, da anzukommen, wieder zu. Also, mhm. je größer die, die Unsicherheit oder die, die unsicherer die Umstände im Leben von Menschen sind, umso wichtiger werden solche sicheren Häfen. Das ja. ist ja auch ein schönes Bild dafür. Ne? Also die, die, ähm, an, die Zahl der Eheschließungen hat zugenommen zum Beispiel in diesem Jahr wieder. Die ist okay. angestiegen. Im letzten Jahr natürlich aufgrund von äh, wir wissen noch gar nicht, wie wir das alles regeln wollen, bis hin zu, ich weiß, Nachbarn von mir, die haben online geheiratet. Das, geil. Ja, das war auch geil. Ähm, und das ist ja jetzt doch alles ein bisschen ähm, geregelter schon wieder. Ich glaube, ich habe äh, hab gehört, das Standesamt in Altona, das ist bis Ende des Jahres ausgebucht. Ja, krass. Das ist auch ein hübsches, das ist ja ein altes, ne? kennst du das Altonaer Rathaus?
0: Ja, ähm, Das ja, ist ja
1: der alte äh, Altonaer Bahnhof mal gewesen. Auf jeden Fall ein, ein altes Gebäude. Und das ist sehr, sehr hübsch äh, von innen, sehr hübsch. Also eben nicht so ein schnödes Amtszimmer, sondern das hat so große dunkle Holzmöbel da drin. Mhm. Das ist ein bisschen schöner gemacht und ja auch ganz hübsch da ne, am Altonaer Balkon. Genau, ja, bis zum Ende des Jahres ausgebucht. Und äh, witzig, ne? Und ich weiß nicht, was es ist. Ähm, dass eben Frauen, ich weiß gar nicht, mit Männern habe ich da über sowas noch gar nicht gesprochen, vielleicht machen wir das ja auch nochmal, wenn wir vielleicht. über das Thema Männlichkeit sprechen. Wir heben das für Adrian ja. und Frank und auf. Frank auf genau. <lacht> mal fragen, wie die das eigentlich so sehen, ähm, dass ja. Frauen sich doch dahin sehnen, ne? ähm, irgendwie in den Armen, auf den Arm genommen zu werden, beschützt werden oder dann eben vielleicht auch noch mal Prinzessin sein wollen, wenn sie sich so ein schönes Kleid anziehen, ja. dass ein weißes sein muss, weiß ich gar nicht. Also nicht kirchlich, aber eben sich noch mal so aufrüschen, mm. nenne ich das jetzt mal so salopp. Aber das war zum, zum Beispiel etwas, was ich auch immer gefühlt habe, als ich mit meinem Mann noch zusammen war ähm, die ersten Jahre. Äh, ich habe mich beschützt gefühlt von dem. Mm. Ich war auch geschützt dadurch, dass der da war. Der hat mich in den Arm genommen und ich habe dann immer, immer gedacht, okay, und wenn jetzt um und mich herum alles abbröckelt und die Welt zu, also aufhört zu existieren, mm. hier bin ich safe. Und wenn der dann mm. zu mir gesagt hat, Uta, wir schaffen das. Dann das war fast wie Tränen Merkel. Ausbrennen. Also, ja, wirklich, das war so, das war so. Ja. Das war so obwohl das natürlich vollkommener na, Quatsch ist. Ne?
0: <lacht> Retroperspektiv. <lacht> ja, aber das ist spannend, auch das, was du mit den äh, weißen Kleidern gerade meintest. Um, und mit Kirche und kirchlich oder nicht, um, denn tatsächlich, ich hätte es, ich habe auch so das Gefühl schon gehabt, aber ich habe auch noch mal mich schlau gemacht, meine Generation ist die atheistischste Generation Ach, jemals, guck. beziehungsweise Gen Z, wo ich mich ja jetzt nach vielen Gesprächen immer mehr irgendwie dazu zähle, ich merke es dann doch, ähm, um, Okay. Und da finde ich das sehr spannend, was das mit diesem Hochzeits-, mit dieser Institution macht, weil es ist, wir sind eine sehr atheistische Generation ja. und Hochzeit ist ein sehr ja. kirchlich, also, ja, weißt
1: du? Was, aber das ist nicht immer so gewesen. Das hat sich die Kirche irgendwann geschnappt. Kein hm. Witz das ist nicht immer ähm, etwas äh, religiös Behaftetes gewesen. Mhm. Und auch dieses, bis dass der Tod euch scheidet, das ist nicht immer der Fall gewesen. Das hat die Kirche dazu gemacht. Also die, die hat es schon ja. echt krasser gemacht. <lacht> Sondern früher gab es andere Möglichkeiten. Ich habe da auch irgendwas drüber gelesen. Ach so, mehr so, wenn ihr Bock habt. <lacht> Was? Nee, Nein, aber früher gab es andere Gründe dafür, dass du sagen konntest, also ich möchte mit diesem Mann nicht mehr verheiratet sein, zum Beispiel. Mhm. Also früher wurden Ehen geschlossen, zum Beispiel, um, um Staaten äh, zu, zu gründen, um Staaten äh, weiter bestehen zu lassen. Ähm, also das, das war schon, also wie soll ich sagen, also institutionalisiert auch mhm. die Ehe. Und es durfte auch gar nicht jeder heiraten, zum Beispiel. Also nicht jeder stand. Also das waren die höheren Stände, mhm. vielleicht Adlige oder sowas, mhm. oder eben Vermögen. Menschen und es durfte gar nicht jeder heiraten beispielsweise. Also zum Beispiel hätte eine Magd, die irgendwo bei irgendeinem Gutsherrn gearbeitet hat, die hätte ihren Herrn um Erlaubnis fragen müssen und wenn der gedacht hat, nö, wenn die heiraten, dann bin ich die los, die ist hier eine gute Kraft, dann hat er dieser, dieser Hochzeit nicht zugestimmt mhm. zum Beispiel. Und die Kirche hat sich irgendwann, ich habe es vergessen, mal geschnappt, das Thema mhm. ähm, und das weiße Kleid und diese Feierlichkeiten und auch diese Zere Zeremonien, das ist ja nichts... Finde ich auch was, was der Kirche oder der dem Glauben oder so gehört.
0: Nee, das finde ich auch, das ist äh, auf Sondern, jeden Fall für alle und auch für jeden ja. und jede, die das haben möchte.
1: Und ich, du gehörst auch immer mehr von sogenannten freien äh, mhm. Rednern und Trauungen, ja. oder? Ich gehe jetzt auch nächste Woche Freitag auf so eine
0: Woche. An der Stelle müssen wir mal direkt äh, eine gute Freundin ein kleines Shoutout geben. Mhm. Äh, geht alle mal auf the, the House of Good auf Instagram. Äh, liebe äh, Freundin ist nämlich auch. Traurrednerin, freie Traurrednerin. Ah, Und ähm, da habe ich auch mal das Gefühl, dass die unglaublich happy ist, wenn die von ihren ganzen Terminen immer kommt. Man sieht es immer manchmal in ihren Stories. Also äh, oh, für die Portion cool. Positivheit. Ja. Positivheit? Ein Wort? Man weiß es nicht. Ähm, schaut auf jeden Fall mal bei The House of Good vorbei. Aber ja, total. Also ich finde, ja. ich merke auch immer mehr, dass viele, es das fängt jetzt ganz langsam so an bei mir, wenn dann eher Freunde von Freunden von Freunden. Aber das sind auch eher freie Hochzeiten, also weniger kirchlich mhm. tatsächlich.
1: Ja, am Ende des Tages, ähm, glaube ich, geht es uns allen, die sowas zelebrieren, ähm, also auch so diesen, diesen Bund, eingehen vor ganz vielen anderen, also mhm. vor den Augen, ne, vor, also das ist auch bezeugen, die das dann bezeugen, geht es ja darum äh, zu zeigen, wir gehören zusammen und wir wollen zusammen einen Weg beschreiten, wir wollen füreinander da sein, in guten wie in schlechten Zeiten. Ähm, das sind zum Beispiel so ganz abgedroschene und millionenfach wiederholte mhm. äh, Sätze, die sind aber wahr. Für mich hat sich das so angefühlt, ich habe das äh, angenommen und mhm. das funktioniert auch nur so in Beziehung und da ist es vollkommen Schnupse. Ob da eine Pastorin, ne, ein, ein Priester oder ein freier Redner oder eine Rednerin dir äh, dir die, die diese Dinge nochmal, also oder auch den anderen der, der Hochzeitsgesellschaft so mhm. bewusst machen. Ich finde das ja, ist voll. ganz wichtig. So, in der Zeugnis ablegen ist es ja nicht, aber sich dazu bekennen, ne? Ja.
0: ja. Wobei ich mich manchmal frage, ähm, und das muss ich als bekennende Vierhochzin und eine Traumreise-Zuschauerin mhm. oh. von vor ein paar Jahren, als oh. ich da irgendwie noch Zeit hatte, mhm. ähm, sagen. Ja. Ist ja auch ein bisschen wie ein Psychologiestudium, <lacht> <lacht> oder? Ja, es ist wie so eine kleine Fokusgruppe. <lacht> ähm, nee, aber das muss ich ja schon sagen, es ist manchmal auch sehr viel Kult drumherum, ne? Also ich weiß nicht, ob alle Leute an ihren Hochzeitstagen, dadurch, dass es halt so so ein Druck aufgebaut wird, dass es perfekt ist und schön ist und alle müssen sich verstehen und du musst perfekt aussehen und er muss perfekt ja. aussehen oder sie und ähm, ich weiß nicht, hast du das Gefühl gehabt, dass du an deiner Hochzeit deinem Mann einmal in die Augen gucken konntest und ihr wirklich einen Moment für euch hattet? Oder war es mehr so ein Ah, fuck, Essen oh, und irgendwie Anrede und was ziehe ich an? So ja. Stress. Also das war Stress,
1: ja klar, es sollten ja auch alle zufriedengestellt werden mhm. und es gibt gab einen ganz kurzen Moment, das war auf dem Standesamt, dann, ne, den wir so zusammen hatten und das ist ja schon äh, keine Kleinigkeit, da so, so Papiere zu unterschreiben, weil du Verantwortung also ja. vor diesem staat eben für den für den Partner und die Partnerin übernimmst. Das war ein ganz kurzer Moment. Wir hatten das nachher, nach der Feier, nachdem alle Gäste waren gegangen, alle Geschenke waren eingepackt und mhm. zu Hause. Und wir saßen in unserem Wohnzimmer. Ich weiß noch, ich habe eine ganz, ganz liebe Freundin, die wohnt in München. Und die war zu Besuch zur Hochzeit hm. und mit der haben wir dann zu dritt im Wohnzimmer gesessen, haben die Geschenke <lacht> <ausgedacht> <lacht> ausgepackt und das Geld gezählt <lacht> und das war, das weiß ich noch, und das war ja irgendwann mitten in der Nacht und das war hm. ein ganz, ganz schöner Moment, ähm, ja mit so einer vertrauten Person noch, das weiß ich noch und das, das war ein schöner Moment so für uns. Ja, mhm. aber ansonsten ist das purer Stress, hallo. Und ich sag mal, je weniger finanzielle Mittel dir zur Verfügung stehen, umso stressiger ist das easy. Also wir hatten nicht viel Kohle. Mhm. Und da mussten wir auch ganz viel selber organisieren und machen und tun. Es hat alles super geklappt, äh, aber es war eben auch mit viel ähm, eigene Eigenleistung, aber eben das zu organisieren zum Beispiel, mhm. oh, hoffentlich kommt das Essen
0: pünktlich und hoffentlich schmeckt es allen oder so. Magst du ähm, mir mal ein paar Details geben, mit wie vielen Leuten habt ihr gefeiert und wie viel habt ihr wirklich ausgeben müssen dann? Also wir haben, glaube ich, so mit 60 Leuten
1: gefeiert, mhm. würde ich mal so sagen. Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Das war aber nicht viel. Das war nicht viel Geld. Wir hatten nicht viel Geld. Lass das 2.000 oder 3000 Euro gekostet mhm. haben. Ja krass. Aber wir haben ja auch noch einen Anzug gekauft und ne, Schuhe und ich habe ein Kleid nähen lassen für mich. Ach selbst und Schuhe. Lassen? Mhm. Cool. Eins nähen lassen über die. Waren das Bekannte von meinem Bruder? Also irgendwie. Ach so. Genau eine Frau, die hat äh, zu der Zeit in einem
0: Brautladen als Schneiderin gearbeitet, irgendwo in der Hamburger Innenstadt und die ah. hat mir ein Kleid genäht. Genau. Ja, das ist, deswegen frage ich nämlich, weil die Relation, die man selbst so kennt, äh, aus dem Fernsehen oder von irgendwelchen Erzählungen, das ist halt total verrückt. Ich habe immer das Gefühl, das ist so ein riesen Happening mhm. ähm, und im Zweifelsfall auch immer sehr, und das finde ich total schade, sehr auf die Frau ausgerichtet und um die Bedürfnisse der, der Frau Traum. gebaut.
1: Ja, Zumindest in
0: heterosexuellen ha so Hochzeiten. Mhm. Ne? Und das, äh, mhm. Wenn man sich diese ganzen Shows anguckt, die es gibt, es geht immer darum, zum Beispiel für Hochzeiten und eine Traumreise. Warum sind das vier Frauen? Also cool, aber oh. warum sind das nicht auch mal vier Männer vielleicht? Warum geht es nicht auch mal darum, ob der Mann das Tischgesteck nice fand oder nicht? Und äh, warum geht es immer nur darum, wie die Frau aussieht und der Mann muss dann weinen, wenn er sie sieht, aber er hat halt einen Anzug an. Ja, okay, cool. Das finde ich so schade, weil es ist so eine sehr singuläre Betrachtung von einem ja. inhärent ja, also einem Event, was auf zwei Personen basiert. Mindestens. Mindestens,
1: ja. Ja, das ist, das ist tatsächlich interessant. Also ist das nicht auch der, der größte Tag im Leben einer Frau? Der Aber warum vom Mann Tag? nicht? Keine Ahnung. Das kann ich dir gar nicht sagen. Warum vielleicht ist er das ist. auch im Tag
0: vom, also im ja. Leben vom Mann. Sprich, das darf das nicht so aussprechen, vielleicht. glaube,
1: Frank mal, der ist <lacht> Das du fragen. <lacht> äh, aber das ist eine interessante Frage. Ja, weiß ich nicht. Ob die, ob die sich das
0: nicht so zutrauen? Hattest du das Gefühl, bei deiner Hochzeit, ähm, wenn du ganz ehrlich bist und auch so reflektierst, wie die Leute zu euch waren, ging es mehr darum... Wie du nee. das findest als er? Nein, nee.
1: Und zwar aus dem Grunde nicht, weil, weil er ja zu dem Zeitpunkt noch äh, gar nicht lange in Deutschland war mhm. und hier ja angekommen oder da ankam mhm. sozusagen in der Gesellschaft, in der Familie und alle waren sehr darum äh, bemüht, dass es ihm gut geht. Oh, also die Deutschen, wie auch äh, die Kolumbianer, waren äh, sehr damit beschäftigt, wie das jetzt ist, weil das ist ein Riesenschritt gewesen, auch für ihn. Ne? In einem fremden mm. Land, äh, eine fremde Frau <lacht> und eine fremde Familie. Also mm. der natürlich, der hat die beste Schwiegermutter der Welt gekriegt. Das <lacht> wusste der zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Konnte <lacht> ja noch nicht in seine Zukunft gucken. Nee, genau. <lacht> ähm,
0: nee, die waren da schon alle sehr auch mit seinem mm. Wohlbefinden beschäftigt. Und in deinem Freundeskreis, du hast ja nun ja auch viele Bekannte, die entweder noch verheiratet sind oder auch irgendwann mal geheiratet haben. Mhm. Wie erinnerst du dich da an deren Hochzeiten, wenn du ja, so zurückschaust? Ja,
1: fast gar nicht, weil ich auf, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt auf Hochzeiten war. Mhm. Also in meinem Freundeskreis, da das sind Freunde, da war ich nicht auf der Hochzeit. So also in meinem, nee. Ach, weil, weil du die ich jetzt kennengelernt hast? Ja, vielleicht. Oder, oder später kennengelernt habt, da waren sie dann schon ah. verheiratet. Ja, soll ich mal eben überlegen. Oder, nee, die eine, die hat im Iran geheiratet, die andere hat geheiratet, die war schon verheiratet, da haben wir uns kennengelernt, die anderen sind gar nicht verheiratet. Da war ich auch nicht auf der Hochzeit. Nee, dann eher <lacht> später dazugekommen, ja.
0: Und wenn man jetzt mal den Blick wendet, weil, also das ist ganz am Anfang auch mal angesprochen, es gehört ja leider irgendwie äh, dazu, Kennst du oder hast du Freundinnen, die sich auch haben scheiden lassen? Ja. Viele?
1: Äh, nö. Aber ich, das hält sich, glaube ich, die Waage. Ach, und, tatsächlich. 15, ja, man, man sagt ja, ne? das stimmt im Übrigen überhaupt nicht, ne? mhm. die Hälfte aller Ehen wird geschieden, sondern das ist rückläufig. Ja. Also die, 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 Eheschließ-, die Zahl der Eheschließungen steigen mhm. und die Scheidungsrate geht rückläufig ja. auf ein Drittel, glaube ich. Ich hatte das auch geguckt, ich, gelesen. ich glaube
0: 35 Prozent. Irgendwie so circa. was in, in, in
1: die Richtung, genau. Nee, ich glaube, das hält sich aber so die Waage. Mhm. Mhm. Ja.
0: Und wie, gerade ja. auch weil wir bei den Zahlen waren, jetzt könnte man ja wahrscheinlich vermuten, dass wir bei der 50 fifty regel irgendwo noch in den 80ern waren, aber das war tatsächlich 2005 um noch. Richtig. Ab Und da ist ähm, es rückläufig,
1: genau. Aber warum ja. glaubst du, ist das so? Dass es rückläufig ist? Mhm. Keine Ahnung. Also es gibt es gibt Menschen, die sagen ähm, oder so Untersuchungen, die sagen, äh, es liegt daran, dass eben das Thema Gleichberechtigung, also in der Ehe oder mhm. ähm, Gleichstellung von, von Mann und Frau äh, als Eltern zum Beispiel, mhm. dass sowas dazu beigetragen hat, dass eben Familien mehr also gleichgestellter funktionieren können ähm, und nicht mehr die Frau im Prinzip zu Hause ist und der Mann äh, schafft... Äh, das Fleisch nach Hause, ist der Jäger, ähm, genau, und die Frau macht das Feuer, äh, sondern dass das eben auch, also dass der Gesetzgeber da durchaus und die Gesellschaft ja auch einen Beitrag dazu leistet, ne, dass das äh, wäre so eine Vermutung. Ansonsten mhm. wüsste ich es gar nicht, kann ich dir gar nicht sagen. Ähm, es könnte damit zusammenhängen, vielleicht auch, das ist jetzt einfach mal so eine hobbypsychologische äh, <lacht> Annahme von mir, dass ähm, die Menschen, wenn sie heiraten, immer älter werden. Und wenn du in den 70ern so, in deinem Alter zum Beispiel, haben äh, mm. in den 70ern, da hast du geheiratet. So, und dann bist du ja vier, ja, genau. Und jetzt bist du so Anfang 30 als Frau, wenn du heiratest, das ist alles, ne? De Statis. Ähm, aber äh, vielleicht ist das auch mit ein Mittengrund dafür, mm. dass du dir einfach äh, das genauer überlegst dass du vielleicht auch länger mit deinem Partner schon zusammen bist, bevor du heiratest. Da gibt es auch so Statistik, Statistiken dazu. Wie lange sind die Menschen zusammen, bevor sie dann heiraten? Mhm. Und dann bist du ja vielleicht auch schon in einer
0: anderen Phase deiner Beziehung. Ja, sowas. Vielleicht ja. sind das auch ähm, Gründe dafür. Das kann sein. Was mir, muss ich äh, sagen, in meinem Alter immer sehr, sehr doll auffällt, ist, dass ich habe das Gefühl, ab, sobald man so 30er oder 40er irgendwie gerissen hat, heiraten Leute irgendwie schon nach ein oder zwei Jahren. Ah, okay. Also, dass das mhm. super, super fix geht. Und das finde ich mhm. immer total spannend, ähm, weil ich ganz viele Freunde habe in meinem Alter und Freundinnen, die halt auch schon sehr, sehr lange mit ihren Partnern oder Partnerinnen zusammen sind, okay. wo man aber eigentlich noch gar nicht auf die Idee kommt zu sagen, so gut, nee. wir heiraten jetzt, weil wir sind wie 22 oder 23. Mhm. Ähm, und dann, wenn ich mich zurück erinnere, so ich bin jetzt auch schon weich mit meinem Freund zusammen, wie unterschiedlich man sich kennt nach ein, zwei Jahren versus halt irgendwie plus fünf oder so. Ja, ja klar. Dann finde ich das immer sehr, sehr interessant irgendwie, wie schnell das bei manchen Leuten geht. Und frage mich immer, lernt man sich einfach, wenn man älter ist, vielleicht schneller, enger kennen, nee. dass man weiß, worauf man achtet oder vertraut man einfach darauf, dass es die richtige Person ist. Das wäre auch was sehr, sehr Schönes vielleicht eigentlich. Vielleicht ist das auch eine Mischung
1: aus allem. ne? Also, dass du A, äh, schon eher weißt, was du nicht willst hm, stimmt. und vielleicht eher denkst, dass du weißt, was du willst und was du so brauchst, mhm. ähm, dass du schon einiges ausprobiert hast ähm, und dass du aber mit Sicherheit auch äh, so eine Uhr ticken hörst. Meinst du nicht auch?
0: Ich, weiß, also, ich, das, ich bin noch lange nicht an dem Punkt, glaube ich, wo irgendwas
1: so richtig tickt. Deswegen. Ich meine jetzt mit 30 oder Mitte 30, dass du so denkst, okay, jetzt aber, ne, wann denn sonst?
0: Kann ich mir vorstellen, ja, so ich kann das mich nur noch gar mir nicht vorstellen, dass das auch ein so. Grund ist,
1: dass Leute äh, schneller zu schlagen. Ich sage, den nehme ich.
0: Hattest du das Die Gefühl, dass irgendwas
1: getickt hat? Nee. Nee, ich, ich wollte ja nie. Ich wollte auch ja nie Nest also bauen. Nö, hatte ich nicht. Mm -mm. Nee, hatte ich mhm. gar nicht. Aber wir waren äh, wir waren kein halbes Jahr zusammen, da haben wir das Aufgebot bestellt. <lacht> Ach tatsächlich. Mm, wir kannten uns kein Jahr. Da haben wir schon geheiratet. Wow.
0: Mm. Das ist ja krass. Oh, ja. Wie war Was? das so? Meine armen Eltern. Ey, die Wieso? Haben alt Sag mal. Alt. Wieso? Ach, Meinst du deine Eltern hatten ist... da so kulturell erstmal so Störgefühle?
1: Na, die hatten auf jeden Fall ein Störgefühl damit, dass sie den gar nicht kennenlernen konnten, weil sie sich nicht unterhalten konnten. Ich musste mm. das ja immer übersetzen. Das fanden sie schlimm? Ich glaube schon. Also ich habe so ein Buch, ich glaube, ich habe das nicht mehr, das ist alles mit entsorgt, aber so ein Hochzeitsbuch. Und da hat meine Mutter was reingeschrieben, das war schon echt verhalten, <lacht> würde ich mal sagen, wie gesagt. Und die haben aber dann, das ging ja, wir waren ja viele Jahre zusammen und das wurde immer besser und die haben sich wirklich geliebt, hm. die beiden. Oder also die drei, das waren wirklich, ja. Also die haben Glück gehabt und er genauso hm. miteinander. Mhm.
0: Das ist echt. Ja, das Mann. ist
1: echt. Äh, ja, also da, die haben auch gedacht, äh, nee, ist, ist klar.
0: Kennst du Monsieur Claude und seine Töchter? Ja. So ein das, bisschen? <lacht> ja, das ist, <lacht>
1: ja, vielleicht geht es in die Richtung, weil das ist also mein Schwiegersohn, das unbekannte Wesen, vielleicht so in die Richtung, weißt du. Und wir hatten ja auch keine Gelegenheit, den lange kennenzulernen, hatte ich ja auch nicht. Hm. Ich habe das aber gewusst, ich habe das in meinem Bauch, in meinem Herzen, ich habe gewusst, Jo, das ist jetzt so. Das mhm. habe ich von Anfang an gewusst. Das wusste ich nach 14 Tagen. Ui. Mhm, das war ganz schnell, ganz das klar. Das ist ja krass.
0: Der ist er. Ja, das ist er. Den behalte ich. Das ist die Rückgabe-Pieper. Was ist das eigentlich?
1: Achtmal der Geschirrspüler. Achso. Ist fertig. Ja. <lacht> ähm,
0: genau, das war
1: ganz schnell klar. Der ist es.
0: Mhm. Und wie war das dann, wenn du jetzt mal in deine nähere Vergangenheit blickst, ja. als ihr euch getrennt habt, war das mit deiner Familie, mit deinen Eltern dann irgendwie, wie ist das für eine Situation? Ja. Gerade auch, es ist ja eine andere Generation, die wahrscheinlich eine andere mhm. Stellung ja, auch zu ja. Scheidung haben, oder? Ja, hat sich von selbst erledigt. Meine Eltern haben nicht mehr gelebt.
1: Die ah, okay. waren, schon, waren schon verstorben. Und ich bin ganz, ganz froh, dass die das nicht mehr Meinst du, sind. sonst hätte das ein großes Das hätte die ähm, schwer, schwer äh, beschäftigt. Das wäre nicht gut gewesen. Das hätte denen sehr zu schaffen gemacht. Also, dass es mir nicht gut geht, äh, das hätte ähm. denen sehr zu schaffen gemacht. Äh, weil Und äh, das äh, Ich will jetzt nicht sagen, dass sie sich in eben getäuscht hätten oder sowas. Das mm. Darum geht es ja auch gar nicht. Aber ähm, ja, dass das, es anders das, ausgeht, als man sich es gedacht hat. Ja, dass sie sich gewünscht haben und, und, und. Ähm, genau. Und aufgrund
0: so des Konstruktes Scheidung an sich, meinst du das? Nö. Ist was, was was gewesen wäre? Nö.
1: Ne, glaube ich nicht. Nö. Mm -mm.
0: Wie waren da Nö. so die Reaktionen bei dir? Ähm, Freunde, andere Bekannte? Also, weil ich habe immer das Gefühl, Scheidung hm. ist. Nee, jeder war, jeder
1: war total ähm, aufgeschlossen und, und offen mir gegenüber und hat sich mhm. mir angeboten, mhm. ähm, also für mich da zu sein, mir zu helfen, etc. Ähm, ich war diejenige, ich hatte das Gefühl, gescheitert zu sein, mhm. das nicht hinbekommen zu haben, wo ich dafür ja gar nicht alleine zuständig war. Ja, weiß ich, ne? Mhm. Ähm, aber ich hatte das Gefühl, dass mhm. das so ein ich, äh, ähm, Schandfleck ist ja auch, ich, auch ein Scheißwort. Aber ähm, ich habe mir dann immer vorgestellt, weißt du, du trägst doch auch, du hast auch, ich habe ja auch in meinem Ausweis stehen, ne? oder in meinem Pass, also so, ne? Quintero Castillo, Geborene sowieso. Das ist auch wie so ein Brandzeichen. Das finde ich schon total scheiße. Und wenn ich jetzt dann so Formulare ausfülle, Familienstand, dann hast du ledig verheiratet, verwitwet, geschieden, getrennt lebend. Damit dann denke ich immer, wen, what the fuck geht dich das an? <lacht> ja, Warte ja, mal drauf, achte mal drauf, wenn du so ähm, äh, Formulare ausfüllt, Familienstand, was da mhm. alles steht.
0: Mhm. Das finde ich aber interessant, weil was hat das, äh, kann jetzt die blödeste Frage sein irgendwie alle steuererfahrenen Menschen auf dieser Welt, aber hat das einen steuerlichen Unterschied, dass du jetzt Ob nicht du ledig bist, sondern ja, geschieden?
1: Na, ja, na klar. Ach so, ähm, das hat ähm, Also das welchen Sinn hat einen, das sonst? Das hat, ein, ach so, also rein steuerlich ist es erstmal so, ähm, mein Mann lebt ja nicht äh, hier in Deutschland, mhm. sondern im Aus, also nicht in Deutschland, Punkt. Und damit werde ich äh, versteuert wie ein äh, Single zum Beispiel in der Steuerklasse 1. Aber warum müssen so. sie denn
0: wissen, dass du geschieden bist? Warum können sie nicht einfach wissen, dass du halt Single bist? Weißt du, warum muss man das so differenzieren?
1: Ja, achte mal drauf, wenn du irgendwelche Formulare irgendwo ausfüllst. Ich weiß gar nicht, wann ich das zuletzt gemacht habe. Wahrscheinlich beim Arzt. Nee, weiß ich gar nicht, beim Arzt. Aber irgendwie, wenn du irgendwelche so Formular aus füllen, muss, Komm mal, weiß ich schon gar nicht mehr, ist möglich, ist tatsächlich mhm. möglich. Manchmal hat es äh, auch was damit zu tun, ähm, wer sind deine nächsten Angehörigen und wer wäre auskunftsberechtigt. Ah, ja. see, okay. Wenn du getrennt lebst kann mhm. es und du aber verheiratet bist, kann es ja sein, mhm. dass eben dein Ehe, noch Ehepartner ja ähm, dazu berechtigt ist, mhm. ähm, Auskunft zu bekommen, zum Beispiel im Krankheitsfall mhm. oder 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 oder. Das okay. wäre eine Möglichkeit. Ja. Ähm, ansonsten fällt mir da wirklich tatsächlich auch nicht, nicht ein, was es die Menschen angeht. Und mir, mir fällt auch nicht ein, was es die Menschen angeht,
0: wie mein Mädchenname war. Was soll das? Oder? Ja, außer wenn du ihn selber mitteilen möchtest. ne? Ja. Oder ihn behalten hättest, aus dem Grund, dass du <lacht> möchtest, dass er weitergetragen wird.
1: So, und dann steht das da. Mhm. Also bei einer Frau siehst du das sofort. Ach, guck mal, Geborene sowieso. Dann ist die oder war die mal verheiratet? Das erkennst du sofort
0: war Mann mhm. nicht? Da weißt du das nicht. Ich überlege naja. gerade, ich müsste meinen Vater mal fragen, weil mein Dad hat nämlich den Namen meiner Mutter dann angenommen steht das in damals. Seinem steht er da dann auch geborener Gap Okay, okay. da steht das dann da. Das weiß ich von der Freundin, da
1: ist das auch so, da hat auch äh, ihren Namen angenommen, genau. Aber ich würde ja auch noch mal was interessieren, easy ne? Auch aus. Mache ich sowieso. <lacht> ähm, wie findest du dann heiraten? So generell. Also die Vorstellung. Ich finde es schön. Zu heiraten und auch verheiratet zu sein.
0: Ja, ich finde es super schön. Ähm, ja. Ich glaube allerdings, dass man das manchmal größer macht, als es ist, weil es ist ja die Person. Im Endeffekt ist ja die gleiche. Also du würdest
1: das, deinen Freund größer machen als ich?
0: <lacht> Nein, ähm... Wenn es vorher nicht klappt, dann klappt es auch nicht verheiratet. Und wenn es vorher klappt, dann klappt es auch verheiratet wahrscheinlich. So meine ich. Also ich glaube, ja. dass viele Leute immer erwarten, ja, wir sind Gutes. ja nur noch, also da gibt's es tatsächlich, das habe ich jetzt gar nicht geplant, es gibt gerade, ich glaube auf TikTok oder auf Instagram ist es so ein Trend, dass, ähm, muss ich dir gleich mal schicken, so Videos, wo entweder Mädels oder Jungs irgendwas halt machen. Und dann schreiben sie drüber von wegen, when you realize you're doing wife things on a girlfriend level. So von wegen, so das mache ich ja doch jetzt, ja, weißt du? Mhm. Ganz viel so oder auch andersrum. Mhm. Und ähm, das finde ich super spannend, weil es ist, also ja. ich will jetzt auch nicht so der Partypooper sein, der mal irgendwelche TikToks irgendwie schlecht redet. Das ist ja auch lustig. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, das ist ja die gleiche Person. Und mhm. ich sollte mir nicht weniger Mühe geben, weil wir nicht verheiratet sind. Und ich sollte mir auch nicht irgendwie vorstellen, dass die Person jemand anders wird, weil ich sollte sie ja primär heiraten, weil ich die Person möchte und nicht, weil ich verheiratet sein möchte. Mhm.
1: Ja, ist interessant, genau. dass du das sagst, ja. Weil tatsächlich schwingen, oder mhm. schwingen da nicht nur, also es gehen Erwartungen mit, mhm. mit über, mit diesem Zum mit dem Unterzeichnen. Das ist tatsächlich so, ähm, dass du, ähm, ja, wie ist das? Es hat ja, also Ja zu sagen, hat ja was Verbindliches, ne? mhm. also zu jemandem zu stehen. Und da Optimalerweise,
0: geht, ja. ja. Mhm.
1: Ähm, und da gehen auch Erwartungen einher bei Menschen, auf jeden Fall. Also ich will jetzt nicht sagen, ha got you. <lacht> und ich werde dich nicht mehr wieder los. Ähm, ach, interessanterweise, was habe ich gelesen? Ähm, Im Englischen ist doch der Ehemann der Husband. Mhm. Und Husband ist housebound, also an das Haus gebunden. Mhm. Aha. Und das wäre zum Beispiel ja <lacht> so eine, 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 nicht eine
0: Erwartung, ja, aber mhm. irgendwie doch eine Folge des ja. Verheiratetseins. seins ne? Und ich glaube also bei mir persönlich, der Gedanke von diesem ich finde es etwas Schönes, aber nichts, was man jetzt zu, zu hoch hängen sollte im Sinne mm. von, wird es deinen Alltag verändern, mm. ist gar nicht unbedingt, dass ich jetzt nicht möchte, dass gegen mich andere Erwartungen gestellt werden, ja. sondern, ja, das ist so schwierig in Worte zu fassen, aber wenn man heiraten möchte, finde ich, sollte man es, wie gesagt, so jeder mm. kann machen, wie er oder sie möchte, aber sollte man das eigentlich nicht tun, weil man eine geile Hochzeit will oder weil man nice Fotos will oder, ja, oder einen super großen ja. Ring. Mhm. Also auch da gibt es ja ganz viele. Das ist tatsächlich, glaube ich, noch vor TikTok gewesen, weil TikTok noch ein bisschen zu jung ist von der Audience her, aber auf Instagram Insta. und auch auf Ende. Facebook.
1: Okay, das kenne ich da nicht mehr, aber von Insta kenne ich ja. das. Ne? Oh, da gibt es ja Videos ohne Ende.
0: Mhm. Hier, hier The Perfect Proposal oder das so aber halt auch andersrum, Art. und das finde ich dann was. auch wieder total krank irgendwie, gibt es halt ja auch ganz... Ich habe jetzt schon mehrere gesehen, ohne jetzt bewusst danach zu suchen. Irgendwelche Fotos, wo halt Frauen so ganz stolz den Ehring ja. zeigen, der halt dann einen super, super kleinen Stein hat oder gar keinen Stein hat. Okay. Und dann direkt ganz, ganz viele Reaktionen bekommen von wegen, so wissen mit deinem Mann los ist er irgendwie, oder deiner Frau ist er irgendwie arm, Nein. wie kannst so? du. Und ganz viele Witze auch, die wir dann wirklich sagen, jetzt sowas hätte ich niemals ja gesagt. Und das finde ich dann Nicht so traurig. Doch. Ja. Und das finde ich so traurig. Aber, aber ist, ist das ein deutscher oder eher ein US-amerikanischer Trend, Easy? Das Denn ist kein Trend, das ist einfach nur... Ich habe ein paar Fotos ja. gesehen, wo sich Frauen sozusagen danach, meistens waren es Frauen, dann geäußert haben, gesagt ja. haben, Leute, was ist denn falsch mit euch? Ich wollte euch zeigen, dass ich verlobt bin und glücklich bin. Und ihr erzählt ja. mir, dass mein Stein zu günstig ist. Weil ich sag mal,
1: das ist ja schon äh, das ganze Thema, ne? Verlobungsring, dicker Klunker mhm. oder auch so Ehevorsteckring zum Beispiel. Ähm, also ich habe sowas natürlich auch gehabt, weil man das in Lateinamerika auch so hat. Ah, okay. Daher habe ich das übernommen, weil ich das total schön fand. Mhm. Aber ich hatte keinen Verlobungsring. Aber das ist ja in den USA ein Riesending. Das ist ja viel wichtiger mhm. als der Ehering so ja. Und dann muss das schon dicker Klunker sein. Ja. Und das
0: ist halt auch so schade, weil ähm, ist, ich, ich mag Spuck auch und ich mag auch Erinnerungen und ich finde sowas ganz ja. toll. Ich glaube, ich könnte mich auch total in so einen Ring verlieben, wenn ich ihn sehe, aber nicht, ja. weil es jetzt ein geiler Ring ist, sondern weil nee. es für das, wofür es weil steht. Ist der richtig,
1: genau so ist es. Es so. ist Zeug, ein Zeuge, ein Zeugnis ja. Ja, von Zuneigung. ja Und das finde ich...
0: Das finde ich schön, aber ich, das finde ich einfach dadurch habe ich auch die Fragen vorhin mit dem Druck und so gestellt. Und wenn ich mir das anschaue, denke ich immer so, ja, für, für wen macht ihr es denn? Ja, Ehrlicherweise. anscheinend nicht nur
1: für sich selbst anscheinend ja nicht, ne? Ja. Ich weiß nicht, was, was wäre denn für dich ein Grund zu
0: heiraten? Ich glaube, der gleiche Grund wie mit jemandem zusammen zu sein. Also Ähnlich? mindestens, also das auf jeden Fall. Ähm, aber das ist auch Genau wegen dem, was ich gesagt habe, dass ich jetzt nicht für eine Hochzeit macht die Menschen zu anderen Menschen, sondern es ist mhm. vielleicht nochmal, wenn man selbst das Bedürfnis hat, es offenkundig irgendwo darzulegen ähm, und vielleicht auch ein bisschen einfach eine gewisse kulturelle Befangenheit, weil man irgendwie jetzt schon so geprägt ist, dass es dann erst richtig, richtig offiziell ist, was ja auch nicht stimmt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das nimmt sich gar nicht so viel, weil wenn ich mit einer Person wirklich zusammen sein möchte, dann sollte irgendwo vielleicht in meinem Hinterkopf ja auch der Gedanke sein, dass ich jetzt nicht totunglücklich wäre, falls wir heiraten würden. Mm. Wenn es eine feste Beziehung ist, wenn es irgendwie was for fun ist oder man was sich ausprobieren will, so dann, whatever, so dann kann man machen, was man möchte. Ich glaube, da muss auch niemand an Hochzeit denken, aber wenn man wirklich den Gedanken hat zu sagen, ja, irgendwie könnte ich es mir vorstellen. Es wäre da schon so ein nächster Schritt. Es ist einfach nicht so, ich glaube, von jeder festen Beziehung ist es nicht so super weit entfernt. Mhm. Auch einfach dadurch, wie gesagt, das ist, äh, das ist ja der gleiche Mensch.
1: Ja, aber, und, aber umgekehrt würde dann was fehlen, wenn man jetzt lange mit einer Person so zusammen ist in deinen Augen und da kommt jetzt nicht diese Frage oder da, mhm. da entsteht nicht dieser gemeinsame
0: Wunsch, fehlt dann was? Weißt mhm. du? Ich glaube tatsächlich nicht ähm, wenn es reflektiert passiert. Also ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen ähm, ich möchte unbedingt, unbedingt heiraten, das ist total die wichtige Institution für mich und ich habe irgendwie nicht das Bedürfnis mit dieser Person oder ich für mich grundsätzlich habe vielleicht Heiraten als Konstrukt hinterfragt und bin vielleicht kein Mensch, der heiraten möchte. Also auch nicht mit dieser Person. Weißt du, wie ich meine? Also, Nein. dass es, solange es nicht an der Person liegt, dass die Hochzeit nicht passiert, sondern an der Tatsache, <lacht> dass man nicht heiraten möchte, <lacht> finde ich das ja. total fein. Und ja. ähm, finde es eher spannender, weil ich habe tatsächlich, also mit die engsten Freunde meiner Familie sind äh, nicht verheiratet und haben keine Kinder. Insofern äh, könnte man mit denen auch sehr gut diesen Podcast machen. Und vielleicht hört sie uns auch zu, weil sie hat mir letztens unseren Podcast geschrieben. Ah, okay. ähm, aber da finde ich, das äh, ich, muss ich sie auch noch mal fragen, ich glaube, da ist es fast spannender, wie andere Leute darauf reagieren. Also wenn mmh, du wirklich seid, ja. und die sind auch das, schon ewig zusammen. Du, ne? Und genau daran musste
1: ich denken, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Ich musste auch an unser anderes Thema denken, nämlich ähm, hast du Kinder, hast du keine mmh. Kinder? Ja, warum denn? Und dass eben Menschen nicht gefragt werden, Mensch, warum habt ihr eigentlich geheiratet jetzt? <lacht> Sondern, <lacht> <lacht> ja. Ja, Sondern dass du gefragt wirst, mal, wollt ihr eigentlich nicht auch mmh. mal heiraten jetzt irgendwann? Ihr seid doch auch schon so und
0: so lange zusammen. Mmh. Ah, okay. Was ist, ja? Das ist jetzt gruselig. Ich habe gerade heute zwei TikToks auch gesehen zu so einem zu so, so Heiratsanträgen. Das fand ich, das fand ich wirklich wieder sehr süß, weil es auf der Hochzeit von der Freundin war so. Weißt du, das oh, sie so
1: sowas habe ich mir auf Insta ach, auch schon ein paar Mal angeguckt. Ich gebe es zu. Das ist wirklich Und dann süß. wird dir
0: das ja auch immer wieder vorgeschlagen, ne? ja. Dieser Algorithmus, ja. dieser alte. Aber das finde ich auch einen schönen Moment und ein gutes Beispiel oh, zum Beispiel, schön. weil ich habe oft schon gehört oder in dem Kontext, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich darüber gesprochen habe oder wo ich. Vielleicht hat das war das auch irgendein Reaction-Video da drauf oder so. Jedenfalls diese Videos zu sehen und zu denken, ich persönlich, mein erster Impuls ist zu sagen, so mein Gott, erstens, wie, wie cool, wie kreativ und zweitens, ja. wie schön, das an einem Tag zu machen bei den besten Freunden, die ja. auch gerade so einen schönen Moment haben, das wird dann ja. für immer irgendwie vereinen und ich weiß aber, dass ganz viele dann, ähm, weil ja immer diese Nichts darf der Bride irgendwie die Show stehlen-Regel gilt. Ich, und ja, weißt du? ich wollte es aber gerade sagen, ich finde das auch total großzügig. Und das ja, das finde ich
1: zum, ja, dass die dann für ja. so einen kurzen Moment äh, was davon abgibt, ne, von dem Glitter.
0: Ja, voll, aber dass viele da eine sehr, sehr negative Reaktion drauf hatten. Äh? Also was ich gesehen habe, oh. dass natürlich es natürlich immer Leute gibt, die sagen, auch oh, total schön und ich freue mich für euch. Ich finde das total schön. Ähm, aber es gab viele Reaktionen, die ich immer auf solche Videos dann auch mitverfolgt habe, ja. wo es dann hieß so, ja, was soll das denn jetzt, nimmst du, du hier die Show, das ist ihre Hochzeit, es geht doch nicht um euch mm. und zuerst ist deren Ding seitens wahrscheinlich was abgesprochen ja, Muss ja. und drittens, die Braut
1: muss ja nicht mitmachen die kann ja auch sagen, hey nö, das ist mein Tag was soll denn das? Ja. ja, also, liebe zukünftige Bräute liebe zukünftige Bräutigamme in meinem Freundesfamilien und Bekanntenkreis und auch im weiteren Umfeld von mir auch, wenn ihr eines Tages heiratet und ich stehe da und ihr wisst, er wollte mich schon immer mal fragen Mach das, lasst mich das auch erleben. Bitte. Ich bin soweit. <lacht> offizieller.
0: Okay, offizieller Appell. Oh Mann.
1: I'm ready for romantic moments.
0: Sucht hier eine Partnerbörse für Uta. Uta Quintero, 53, sucht einen reifen Liebhaber in Eppendorf und Umgebung. Ich würde bis nach Farben sind. <lacht> <lacht> Gut. So, genug ja, gelacht hier. Genug gelacht Wir sind dir. nicht zum Spaß Ernst. hier. Das Thema. Ähm, ja. Nee, aber das finde ich sehr, sehr spannend. Ja, nee, ich finde es eine schöne Sache. Mhm. Ich habe aber auch letztens mich mal informiert, beziehungsweise einen ganz langen Podcast darüber gehört, mhm. mit einer Person, die sich informiert hat. Und die hat mal so aufgezählt, diese ganzen sehr, sehr sexistischen Rituale, die eigentlich in Hochzeitsritualen drinstecken. Und das hat ja? mich... In
1: Bisschen verunsichert? Meinst du so Spielchen, die man dann da spielt, oder mm -hmm. meinst du Rituale wie was was Altes, was Neues, was Gebrauchtes und was
0: hellblau ist? Ja, sowas in die Richtung. Oder ah. dass dein Vater dich zum Altar führt, ja. weil sozusagen in dem Konstrukt ja. Ehe früher du. der die Frau übergeben wurde von einem Mann. Das ist jetzt so... Pff. das ist
1: doch auch total verrückt, oder? Ja. Frauen gehen ins Ausland und studieren oder die gehen nach München oder sonst wohin oder die machen ihr Ding und da muss es aber echt Papi sein.
0: Ne? Ja, und ich muss aber immer, immer aufpassen, es gibt ja viele Sachen, das ist eine gewisse Tradition und ich finde es auch schön, mhm. muss ich ja auch zugeben, gewisse Sachen beizubehalten, weil es einfach einem ein Gefühl von so Zugehörigkeit und irgendwie Tradition gibt, aber konkret diese Sachen, als sie die aufgezählt hat, vielleicht finde ich das nochmal und kann das irgendwo verlinken, ja das fand ich echt sehr, sehr ähm, interessant, zumindest dann vielleicht Hochzeiten zu etwas Neuem zu machen, ähm, weil Traditionen können sich ja auch weiterentwickeln. Warum kann mich nicht meine Mom zum Altar führen? Mm.
1: Du weißt doch, ne? Tradition ist eine Laterne, habe ich, glaube ich, schon mal gesagt in einem anderen Podcast in diesem Zusammenhang. Ne? Dem, hm. ne? Der Dumme hält sich an ihr fest, dem Klugen leuchtet sie den Weg. Ähm, und ähm, ich glaube, so ist das tatsächlich. Ja, na klar, warum denn nicht? Hm. Genau. Ja, das ist, es gibt ja, ähm, das hat jetzt nichts mit Heiraten zu tun, aber das... Ähm, äh, es ist das gleiche Bild. Es gibt ja in Lateinamerika diese Tradition der Kinze an jeder, also wenn mhm. das Mädchen 15 wird. Und das ist also ähm, aus meiner Sicht also vollkommen sexistisch. Aha. Ähm, und auch chauvinistisch Machistisch? Machista. Ähm, <lacht> und überhaupt, weil das ist genau das Ritual. Also, das, da wird ja gefeiert, dass das Mädchen 15 wird. Und warum wird das gefeiert? Weil sie vom Mädchen zur Frau wird. Mhm. Ähm, und damit ist sie, ähm, ich hatte jetzt fast was gesagt, aber <lacht> ähm, heiratsfähig. Ähm, ich glaube, in der katholischen Kirche ist das Stand heute noch so. Ein Mädchen ab 14 und Junge ab 16. Mhm. Echt? Ja, ist Ui. im heiratsfähigen Alter. Ähm, und da ist es ja auch so, dass das wird zelebriert und dann bekommt sie von ihrem Vater zum Beispiel die hohen Schuhe angezogen. Ich war da ah. mal, ich war mal in Kolumbien auf so einer Feier. Mhm. Und da habe ich echt gedacht, pff, das, also es fand ich super grenzwertig mhm. und das ist ja auch ein bisschen so, ne? also hier gebe ja. ich dir meine Prinzessin, um die Hand anhalten, das sind ja auch so. Ja und
0: ich finde das ist total schwierig, auch für mich jetzt selber, ähm, dann immer zu unterscheiden, welche Elemente von Tradition man für sich selber noch aufrechterhalten will und jeder hat da ja so sein Spektrum, also es gibt äh, alles von, ich verurteile heiraten aufs tiefste und ich glaube, das ist eine total alte Institution bis hin zu, oh mein Gott, ich kann nicht warten, bis ich heirate, ich würde es am liebsten gleich tun und am liebsten auch im Kleid für 10.000 Euro, da mhm. gibt es ja alles dazwischen alles. und man muss sich ja. selber so ein bisschen ausloten und da bin ich tatsächlich genau. auch noch nicht ganz ich weiß noch nicht, auf welchem wo ich da gerade so lande ich mhm. weiß, dass ich es schön finde, aber ich weiß noch nicht die Durchführung
1: mhm. Vielleicht musst du das auch gar nicht. Das ist ja wie mit vielen anderen Entscheidungen im Leben auch. Das, weiß ich nicht, die kommen dann ja. oder das ergibt sich dann. Weiß nicht, oder das hast, das hast du doch bestimmt auch sonst schon mal so gehabt, dass du dir viele Gedanken über was gemacht hast. Und dann warst es eines Tages so und hast gedacht, ach Mensch, worüber habe ich mir eigentlich so viele Gedanken gemacht. So ist es jetzt passiert ne? oder mhm. so ist es jetzt. Und es ist total fein für mich. Ja, ja. Mhm. ja. Also wie gesagt, also ich fand, ich äh, gebe das ehrlich zu. Also ich äh, habe da schon so äh, meine romantische romantische, Ader, ist auch Quatsch, ich bin gar nicht romantisch. Aber ähm, so diese Vorstellung, ne? also tatsächlich mhm. nochmal, dass ich mich hübsch machen kann oder so. Ich habe neulich mit einer Freundin gesprochen zu dem Thema und so. Hübsch machen kannst du dich
0: auch auf meiner Hochzeit irgendwann. Ja, ne?
1: <lacht> ähm, und dass das, ich mir sowas auch gerne mal angucke dann oder auch diese Sendung im Fernsehen, ne? Also jetzt hier so, wie heißen das? Tüll und Tränen oder wie heißt dieses ja, Ding? Ja, ich, ich gucke es mir ja auch an und das genau das ist das Problem. Kleinfeld oder wie das heißt. Also, äh, wie heißt denn das? Nicht Dress for Success. The ah, um, Brides. Say yes to the dress. Yeah, 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 äh, yeah, oh yeah. Das habe ich auch geliebt, das habe <lacht> ich verschlungen. Und dann diese pompösen Rome. Ich da, meine Fresse. Und wer sich da manchmal in welches wieder quetscht, ähm, und das, äh, diese Vorstellung finde ich schon cool, das einmal so machen zu können. Und dazu musst du einfach heiraten. Das ist genauso, dass du, wenn du Dirndl tragen willst, musst du aufs Oktoberfest gehen. Wann willst mhm. du das sonst machen?
0: Hier ja, ist so easy. Aber um da mal ganz kurz Sex and the City zu zitieren, ja. denn das habe ich viel zu lange Unbedingt. nicht mehr gemacht. ja. Warum bekommt man denn zum Beispiel auch nur diese Art von Validation, wenn man Kinder bekommt oder heiratet? Also ich weiß noch, da gibt es eine ganz ja. konkrete Folge, okay. wo Carrie sich, ja. nachdem äh, die Kinder von einer Freundin ihre äh, Manolo Blanik-Schuhe kaputt gemacht haben, Nein, Wow, ich weiß schon die Details. Ähm, dann ihrer Freundin gesagt hat so, hey, weißt du was, ehrlich gesagt, ich habe dir ein Hochzeitsgeschenk und Geschenke für zwei Kinder gemacht. Schenk mir doch auch einfach mal nur für mich was, weil ich ich bin, weil ich mich geheiratet habe. Und das fand ich auch, ja. wenn man jetzt mal rein materialistisch denkt, einen ja. schönen Punkt zu sagen, wenn du nicht heiratest und keine Kinder bekommst, ja. hast du viel weniger Zeiten, wo mal du gefeiert wirst, einfach das für das, ist, was du tust. Das ist
1: leider wahr. Ich habe mich zum Beispiel nicht konfirmieren lassen, ganz oh. bewusst. Also ich wurde getauft, mhm. ähm, da, das konnte ich nicht mitentscheiden, da war ich noch sehr klein. Und meine Eltern haben das gemacht, äh, damit ich... Ähm, das einfach habt dann so sozusagen safe bin, so haben die das gesehen mhm. und dann könnte ich mich ja immer noch dafür oder dagegen entscheiden. ne Also mich äh, konfirmieren zu lassen oder nicht. Und ich habe mich dagegen entschieden, weil ich öfter mal dagegen war und ich wollte auch das nicht, weil ich das äh, heuchlerisch fand. Und mhm. ganz viele FreundInnen äh, das gemacht haben, der Feier wegen, der Kohle ja. wegen, ne genau Voll. deshalb. Und ich habe das nicht gemacht und ich habe nichts bekommen. Und das äh, ist da, denke ich, heute manchmal noch dran. Hm. Und habe gedacht, ja das äh, war nicht schön. Ähm, ja, und dann weiß ich, noch hat auch die eine oder andere Tante dann gesagt, ihr ja, hätte es ja machen können. Und dann habe ich gedacht, oder hätte ich am liebsten Vortrag gehalten? Hm. Habe ich nicht gemacht. Ja, es ist schon so, also so kulturkonformes hm. Verhalten wird halt ja. echt belohnt. Absolut. Und oh. dazu gehört das Heiraten mit Sicherheit auch easy. Hm. Ja. Ja.
0: Ähm, ja. Ich finde es aber auch ja. schön, dass es abgesehen davon, dass anscheinend immer noch erwartet wird, dass die Männer die Und Anträge machen, <lacht> wird es ja aber schon ein bisschen freier. Also gerade was du auch gesagt hast mit den freien, äh, freien Hochzeiten. Ja. Es ist, ich finde es, man kann schon viel machen, aber andererseits wurde dann auch erwartet, dass es halt auch alles sehr nice aussieht und du es wieder auf Social Media teilen kannst. Ich komme jeden bei jeder Folge ja. mit diesem Thema, was es ist? es stimmt ja.
1: Ja, Also ich weiß die letzte Hochzeit, auf der ich war, das ist jetzt glaube ich drei Jahre her, das ist ein ganz, ganz lieber äh, Freund von mir und der hat zum zweiten Mal geheiratet, der ist äh, verwitwet mhm. und der hat auch ganz groß geheiratet mhm. und das war im Sommer und es war warm und wir konnten draußen sitzen und das war von Anfang bis Ende durch durchgeplant und es war eine fantastische Hochzeit. Ich kann das nicht anders sagen. Es war so ein fantastischer Also er hätte die Tag. Traumreise
0: gewonnen. Ja, absolut.
1: <lacht> also für mich also ich war da Gästin und äh, es hat alles gestimmt. Die Stimmung war toll, tolle Redner, also auch noch Freunde, Freundinnen, die gesprochen haben und es war so nah dran, das war so authentisch, das war so persönlich und es hat so ein Spaß gemacht. das Essen war genial und wir haben gefeiert und getanzt bis zum Abwinken. Also es war wirklich mhm. toll. Es war einfach toll. Komm ja, mal schwärmt total. Das war wirklich schön. Das war total. Die sind in der Kutsche davor gefahren. Ich sage hallo. Wie bist du denn? Mein Gott kommt er da wieder raus. Naja, ähm, Aber es war eine gewisse Art toll. von echt, meintest du ja. Total noch echt, es war total echt. Die haben gegrinst, die sind aus dem Grinsen nicht wieder rausgekommen, wie die mhm. Honigkuchenpferde von einem Ort zum anderen. Ja, die waren total glücklich
0: und ja, die haben gestrahlt. Ich glaube, das macht es ja. auch für mich aus so. Und dann habe ich mhm. persönlich auch nicht mehr so ein Problem mit irgendwelchen... Ähm, Zeremonien oder irgendwelchen ja. Institutionen, wenn man das für sich bewusst mhm. möchte. so. Ja. Aber solange man merkt, dass es die Person möchte, um der anderen Person willen. Das muss passen. Ich finde auch nichts schlimmer als, stell dir mal vor, Easy, du heiratest. Also, jetzt nur mal angenommen, du
1: wirst gefragt oder du fragst einen Freund, ne, eins von beiden. Und dann heiratet ihr. Oder ne, der Tag mhm. ist da. Und dann sagen wir mal so klassischerweise, er steht schon beim Redner und du kommst dann da rein. Mhm. Und dann bricht er in Tränen aus und kriegt kein Wort über die Lippen Ich meine, Da kriegst doch du durch die Krise, oder? Oder, wie sie, weißt du, das ist doch auch furchtbar.
0: Ja, das wäre tatsächlich super optimal. <lacht> Also, du weißt, was ich meine. Also, ja. das muss
1: ja dann auch für beide stimmen. Ja, total. Nicht schlimmer, als wenn der eine das viel mehr will als der mhm. andere, ja.
0: Aber wo du sagst, für beide stimmen, ich habe nochmal eine Frage ähm, ja. zu Scheidungen. Ja, wie hat dann also dein Umfeld hat sozusagen encouraging reagiert, hast du gesagt? Aber was war für dich das Schwierigste daran? Oder war es vielleicht auch weniger schwierig an Komponenten, als du dachtest, wenn du das Wort Scheidung früher gehört hast? Also wie was daran schwierig für mich war? Was war das Schwierigste im Sinne von war es wirklich das Unterschreiben der Papiere? War es, wie die Leute irgendwie mit dir geredet haben? Ich finde, manchmal können Leute sehr encouraging sein, aber man guckt denen in die Augen und sagt, so kannst du mal nee, auch für mich so zu sein ja,
1: Nee, mit den Leuten hat das gar nichts zu tun. Also ganz, ganz, ganz konkret. Und eine Sache gibt es, die ist ähm, einschneiden, und das ist Nein zu jemandem zu sagen. Mhm. Du meinst Punkt.
0: sozusagen die Entscheidung einfach zu treffen? Auch einfach
1: zu sagen so, mhm. und du nicht.
0: Was ja aber jetzt auch, offiziell nicht mehr Teil meines ja. Lebens, ja? Ich wollte nur sagen, was auch sehr also ein ernst gemeintes und für sein eigenes Leben richtiges Nein kann ja genauso powerful sein wie das richtige Ja. Ja,
1: und eine ganz wichtige Sache äh, zum Heiraten ist, nichts ist für immer. Und auch Entscheidungen triffst du ja äh, in einem bestimmten Kontext. Mhm. Und für uns war das Heiraten genau das Richtige und für mich war das genau das Richtige und ich würde es genau so wieder tun, hm. weil das richtig war hm. und weil wir ganz, ganz tolle Jahre zusammen hatten. Wir hatten ganz schwierige Jahre, das war hm. so kein Spaziergang ähm, und es hat uns ja beide irgendwie weitergebracht. Am hm. Ende hat es nicht funktioniert, weil ich, ich, ich sage jetzt mal, so ganz kitschig, ne? aber zu der Zeit kam gerade Andreas Boratio <lacht> Und der sang, mein Herz schlägt schneller als deins, ah, sie schlagen ja. nicht mehr wie eins. Und genau so fühlt sich das an, also diese Trennung mm. und genau so war das eben. Und das passiert, das passiert einfach, ja. ja? Und sich ein Versprechen zu geben, bis dass der Tod uns scheidet, äh, finde ich hart, mm. weil das ja bedeuten würde, einer müsste den anderen abmorksen, <lacht> weil er sonst nicht rauskommt aus der Nummer. Ja, natürlich. Ähm, so habe ich da noch nie drüber ja. nachgedacht. Und so ist das nicht, in guten wie in schlechten Zeiten. Und selbst das kriegst du nicht immer hin. Mm. Und wenn du da eben merkst, ne, dass diese Schere der Entwicklung ähm, auseinandergeht, dann äh, kannst du einfach nur gucken, äh, worauf verwendest du deine Energie darauf, das irgendwie wieder zusammenzubringen mm. oder das zusammenzuhalten. Ähm, und was sind dann so Anzeichen zu sagen, so ich habe jetzt, also bei mir war das so, ich habe jetzt noch 25 Prozent auf meiner Energieskala. Mm. Und ähm, wie lade ich das jetzt wieder auf? Und ich habe ja. mich halt entschieden zu gehen. So mhm. Und das ist auch okay, finde Das finde ich. ich aber
0: eine sehr wichtige Message auch, weil in meinem gut in meiner Generation, da denkst du halt noch, da sind die meisten nicht verheiratet, da denkst mhm. du maximal so weit, dass es überhaupt irgendwann mal so möglich wäre. Mhm. Und auch das ist für mhm. teilweise ja schon noch viel zu weit weg. Aber auch einfach das Bewusstsein für sich selbst zu haben, das ist... Also es ist auch etwas sehr Wunderschönes sein kann, Nein zu sagen zu etwas, das einfach nicht mehr gut für einen ist. In dem Moment vielleicht nicht, ich, also aber... Also ich sage
1: mal, das ist ja auch, das noch mal, der, 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 der harte Cut, das ist nochmal was ganz anderes. Aber ja, natürlich ist das wichtig. Denn ähm, zu sich selber musst du ja zuerst ja sagen. Mhm. Äh, zu sich, nicht dir, sondern du sagst, du weißt, was ich sagen will. <lacht> Deutsche Sprache. Schwere Sprache. <lacht> ähm, und äh, das ist das Allerwichtigste. Und mhm. dann kommt der Rest ja auch und dann kann man immer noch sagen, oh, das hätte ja auch vorher wissen können und war. So im Nachhinein, ja, natürlich gab es da Anzeigen und natürlich hast du dies und hast du das. Und dann probierst du das und dann probierst du dies und dann machst du nochmal so, oder? So ist es doch. So ist es im Job, so ist es manchmal mhm. mit den Eltern, so ist das mit Freundinnen, mit Freunden, ja. mit einem Freund. Das finde ich ganz normal, oder? Mhm.
0: Ja, ich finde das ist eine sehr gesunde Haltung, ist auch sehr unterschiedlich. Also, mhm. ähm, ich komme komm jedes Mal gefühlt wieder mit dieser YouTuberin. Im Grunde mhm. glaube ich, muss ich mal mit ihr zusammenarbeiten, dass ich sie auch nennen kann. Aber ja. ähm, nee, die ist halt eine sehr, was ich sehr spannend finde, weil ich selber auch gar nicht sonderlich religiös bin mhm. und es ist immer sehr spannend finde, Kontexte mir anzugucken, die halt ganz diametral anders sind als meiner. Mhm. Und die ist halt sehr, sehr, sehr religiös. Okay. Und bei denen ist es halt eine ganz andere Diskussion über Religion und über Hochzeit und so. Also ja. das ist wirklich wir haben uns geheiratet, damit sind wir jetzt sozusagen so, you're my one person, mhm. I'm your one person, and that's it, so. Mhm. Und dann wird über Scheidung ja. nicht, mhm. noch nicht mal nachgedacht. Was auch eine ja. Perspektive ist, die ich spannend finde, Total. weil da ja einfach immer noch die Komponente Religion mit drin ist. Und das macht auch noch vielleicht, mal einen Unterschied, finde ich. Ja,
1: vielleicht gibt die Religion ja auch einen gewissen Rahmen dafür. Mhm. Ähm, und damit auch eine Hilfestellung. Nämlich was, 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 also das sind ja, aber das gilt ja dann für beide. Und das heißt ja nicht, du bist bis an dein Lebensende an diese Person gekettet. Das habe ich auch irgendwo gelesen, hat auch jemand gesagt, also ne, der, der Ring symbolisiert ja die Ehe und viele Ringe sind ja eine Kette. Und dachte oh mein Gott. <lacht> und schmilzt du sie ein? Es ist eine Kette Kugel oder, ähm, Nur Ein kleiner Klumpengold. Aber das ist ja auch ein Rahmen, der dann für beide da ist und der ja hoffentlich auch ähm, unterstützt dabei, mhm. mit, miteinander an dieser gemeinsamen Sache zu arbeiten. Ja. So stelle ich mir das im Idealfall vor. Ich weiß nicht, wie das ist. Das ist wahrscheinlich so von Mensch zu Mensch, von Religion zu Religion unterschiedlich. Aber erstmal, denke ich, ist mhm. es dafür gedacht. Und so ist es ja früher auch gewesen, easy. Also es gab, wir hatten ja gar nicht so viele Möglichkeiten. Inwiefern? ja, du musstest heiraten. Also wenn du Sex haben wolltest, musstest du schon heiraten. Da ist auch die Kirche nämlich irgendwann ins Spiel gekommen. Also mhm. Sex hatten die Menschen ja schon immer, sonst essen wir heute ja nicht hier. Ähm, aber um das alles ein bisschen irgendwie so ne, äh, einzuzäunen oder zu zäumen oder zu zähmen ähm, <lacht> oder so ähnlich. Ähm, und dann hat man eben die Menschen miteinander verheiratet. Das war so.
0: Mhm. Das, das finde war, ich, muss ich sagen, ja. als eine Person, die schon gestresst ist, wenn ich irgendwie denke, ich muss jetzt irgendwie zehn Jahre in einem Job arbeiten, der mir nicht ja, gefällt. Ja. Das finde ich einen ganz gruseligen Gedanken. Aber darüber machst du dir dann in dem Alter auch keine Gedanken, glaube ich. Also das mhm.
1: haben das haben meine Eltern, glaube ich, nicht gemacht. Und es war einfach so. Es war so, ja, natürlich heiraten die. Ja? Mhm. Also heute ist es ja einfach ganz normal, Gott sei Dank, dass du ein Kind haben kannst, ohne zu sagen zu müssen, ja, und wo ist der Vater? Ja, äh, ja, der ist nicht da. Ach so, oder ja, oder du ja. lebst mit deinem Kind alleine, du lebst mit zwei Frauen mit Kindern, zwei Männer mit Kindern, mhm. ja, oder mhm. ne, jeder die, geschieden und jeder hat sie 14 Tage oder sucht dir was aus. Da gibt es ja tausend Modelle. Mhm. Gott sei Dank ist das alles total gesellschaftlich ange, in der Gesellschaft angekommen. Ja. Das ist aber nicht immer so gewesen. Ja, das, das finde ich nicht auch immer sehr so spannend. Gewesen. So, ja. Du kennst doch auch dieses, ähm, diesen Spruch. Ähm, wir kommen äh, mit Kind und Kegel. Mhm. Weißt du, was der Kegel ist? Mhm. Ja, der Kegel ist das uneheliche Kind. Was? <lacht> Daher kommt das, fällt mir dabei gerade ein, ja. Ach, der das Kegel, das ist der, der so, ups, vielleicht noch <lacht> beim Schützenfest entstanden ist oder so. Ähm, mit Kind und Kegel kommt man irgendwo das an. Das ist ja schrecklich. Mhm. Ja, irgendwie schon. Und es zeigt aber eben auch, dass es das immer gegeben hat. Das war halt aber so nicht, nicht angenommen von der mhm. Gesellschaft. Und das ist ja schon mal gut so. Und meine Eltern haben, ich glaube nicht, dass die darüber nachgedacht haben, sondern die waren glücklich miteinander, mhm. so wie es war. Also das war einfach okay so. Und äh, je weniger Möglichkeiten du kennst, glaube ich, ähm, desto mehr bist du doch auch, sind wir vielleicht wieder auch bei der Religion. Also hast du ja auch einen, hast du einen äußeren Rahmen und gehörst dazu. So stelle ich mir das jedenfalls immer vor. Mm. Also ich glaube, mir hätte das manchmal geholfen, sowas so einen Rahmen zu mm. haben. Ja. ja. Und dazu zu gehören. Habe ich aber nicht. Ich kann alles,
0: theoretisch. Mm. Muss es nur aushalten. <lacht> <lacht> ne? Ja, das so. kann gut sein, dass sich äh, vielleicht immer mehr Hochzeit dann einfach zu was entwickelt, was weniger mm. erwartet ist, sondern mehr selbst gestaltet so. Und
1: dadurch auch schon wieder was Besonderes ist, vielleicht heute. Mm. Ja, ja wenn es nicht vorausgesetzt wird, auf jeden ja. Fall weil du es ja nicht musst, sondern du kannst das. Mhm. Du kannst das, auch wenn, wenn wenn der Gesetzgeber ja immer noch mitredet ähm, und du ja auch eben vor dem Gesetz Mann und Frau bist dann oder Frau und Frau und Mann und Mann oder mhm. was auch immer, mhm. wo auch immer du dich <lacht> zugehörig fühlst, ähm, weil du eben ne, aus hier Auskunfts- oder wie heißt das, berechtigt bist im ah, Krankheitsfall, okay, ja, ja. Ähm, das Thema Steuern, das Thema Adoption, mhm etc. Ja. Oder wenn du zum Beispiel jetzt in einer ganz normalen hetenehe bist mhm. ähm, und du du äh, wirst schwanger, dann ist der, der dein Ehepartner automatisch der Vater. Das wird gar nicht geprüft.
0: Ja. Ach, echt?
1: Mhm. Zum Beispiel. Das ist
0: ja auch interessant, ja. das wusste ich gar nicht.
1: Mhm. So tief war ich es, da noch gar nicht drin. Aber wenn zwei Frauen heiraten, dann äh, muss die ihr eigenes Kind adoptieren und also da, sowas, ne? also das ja. ist ja auch schon noch sehr tradiert.
0: Ich finde, das ist doch mhm. eigentlich ein guter, guter Appell zum Schluss, ja. dass äh, wir vielleicht auch alternative Beziehungsmodelle, was heißt alternativ, das ist ja also so, wie es sein sollte, alternativ von dem, was mhm. vielleicht äh, altes, weißes Deutschland kennt, ähm, einfach mal genauso revolutionieren, wie wir jetzt als Generation selber versuchen, Hochzeiten zu revolutionieren, auch einfach mal normal zu machen. Ja. Dass man eben nicht mehr seine eigenen Kinder adoptieren muss und auch nicht mehr äh, irgendwie schief angeguckt wird, weil ich habe das Gefühl, so zwischen uns, wenn wir sprechen, dass sich ja. schon einiges auch entwickelt hat, was He Hochzeiten und Heiraten angeht. Und da fehlt noch ein bisschen was.
1: Und wie seht ihr das? Diskutiert doch mit uns im Anschluss auf Instagram unter alte-sau-podcast. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen überall da, wo es Podcasts gibt. Ihr wollt nichts verpassen? Dann abonniert uns einfach und hört schon jetzt einmal in die nächste Folge rein. Ja, Mensch mit sichtbaren, bewusst ich, sichtbarem Migrationshintergrund plus Frau, schlecht. Und dann noch alt, noch schlechter. Also ich habe immer das Gefühl. <lacht> Nein, aber wir müssen einfach der Realität ins Auge schauen. Ne? Also je mehr ähm, Diversitätsmerkmale zusammenkommen, desto schwieriger wird es. Ne? Deswegen äh, hat sich auch ähm, dieser Begriff alter, weißer Mann so, so geprägt. Ja? Also die haben es einfach äh, statistisch gesehen einfacher. So, Prosako?